0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'eau de Javel. C'était déjà un produit vedette du ménage, mais là, quand même, hein, on désinfecte nos chez nous plus que jamais. Et l'eau de Javel est souvent citée comme produit recommandé des fois à tort par des politiciens dangereux. Mais c'est vrai, l'eau de Javel, en usage ménager, c'est un puissant virucide. Il tue les virus en les oxydant, un peu comme le fer qui rouille par oxydation. L'eau de Javel tue les virus. L'eau de Javel tue aussi les bactéries, les moisissures et son action désinfectante est tout aussi appréciée que son pouvoir blanchissant. Une bien belle trouvaille donc, mais justement, d'où vient cette trouvaille? Qui a inventé ça, l'eau de Javel? Comment? Baptiste Zapirin nous raconte l'histoire de l'eau de Javel, une histoire qui remonte à l'époque de la Révolution française.
1: D'où vient l'eau de Javel? Ben, de Javel. Oui, l'eau de Javel tire son nom de l'ancien village français où elle a été inventée. Ce village, un modeste hameau, hein, s'appelait donc Javel, mais ça s'écrivait avec deux L et E à l'époque, à la fin. Nous sommes en 1784 et 5 ans avant la Révolution française, on fait donc la Révolution du Ménage. Cette année-là, se monte une manufacture de produits chimiques, près du Moulin de Javel. Pour l'anecdote, c'est une manufacture qui appartenait à l'origine à des nobles proches du comte d'Artois, le frère de Louis XVI. Oui, c'est lui qui a fini guillotiné en 1793, bref. La manufacture, elle était destinée aux lavandières, les dames blanchisseuses de l'époque, professionnelles ou non. On envoyait beaucoup des lavandières sur les bords de la Seine, en train de laver leur linge dans le fleuve. A l'époque, elles utilisaient du savon artisanal pour laver, et pour blanchir et enlever les taches, de la cendre, ou alors on pratiquait le blanchiment sur près. Pour le lin, le chanvre ou le coton, on les soumettait à l'action répétée de l'eau, de l'air et de la lumière. Le résultat était aléatoire, selon la météo, et ça nécessitait beaucoup d'espace et de temps. Mais tout ça va donc bientôt changer. C'est dans cette manufacture de Javel qu'on va donc fabriquer pour la première fois l'eau de Javel. Mais avant de la produire, il a fallu l'inventer. L'eau de Javel, aujourd'hui, on le sait bien, elle contient du chlore. Mais au XVIIIe siècle, on n'était pas au courant. Le premier à réussir à isoler l'élément chimique du chlore, pour pouvoir l'utiliser comme tel, c'est le chimiste suédois Carl Wilhelm Schill, en 1774. Mais c'est un jeune chimiste français d'une trentaine d'années, louis Berthollet, qui découvre l'intérêt du chlore pour blanchir le linge. Il savait que le blanchiment du linge sur prêt était dû à l'action de l'oxygène de l'air sur les taches et les couleurs, c'est l'oxydation, une forme de corrosion, et il cherche alors à reproduire artificiellement ce que fait la nature. Il y parvient grâce à des solutions chlorées. Et dans le village de Javel, donc, les directeurs de la manufacture décident de dissoudre le chlore dans une solution de potasse plus adapté au blanchiment du linge, parce que ça stabilise le caractère oxydant du chlore. C'est comme ça qu'il crée la liqueur de Javel, qui deviendra ensuite l'eau de Javel. Gros succès qui fait tourner la fabrique à plein régime pendant la Révolution française et durant le siècle suivant. Et pendant ce temps, on trouve aussi à cette eau de Javel des propriétés médicales, désinfectantes. En 1793, un chirurgien utilise les solutions d'eau de chlore pour lutter contre la pourriture d'hôpital dans l'armée française. Et en 1820, le pharmacien Antoine Germain Labarac remplace la potasse par la soude et invente la chlorure d'oxyde de soude et de chaux. C'est une variété d'eau de Javel qui permet d'arrêter le processus de putréfaction des muqueuses. Puis on parvient à arrêter les gangrènes avec, on accélère les cicatrisations, on désinfecte les hôpitaux, les usines, les égouttiers s'en servent, et même les fossoyeurs. Bref, c'est un pas de géant dans le domaine de l'hygiène. En 1832, cette mixture est bien utile lors d'une autre épidémie bien connue, celle du choléra. Aussi, en 1845, en Autriche, on réduit presque à zéro le taux de fièvre puerpérale chez les femmes qui viennent d'accoucher. On y arrive en faisant se laver les mains aux médecins avec des hypochlorites. Même la NASA, en 1969, a utilisé l'eau de Javel pour nettoyer Apollo 11, avant son départ pour la Lune et à son retour. Alors, si c'est bon pour lutter contre d'hypothétiques virus extraterrestres sur les parois d'une fusée, vous pouvez être sûr que c'est bien efficace contre un bon vieux coronavirus terrestre écrasé sur le sol de votre cuisine. Ouais, ça
0: désinfecte tout, mais euh, attention quand même à bien manipuler ce produit qui est très polluant, très corrosif. Donc, attention à votre pauvre, aux yeux. Attention aussi de ne pas mélanger ça avec d'autres produits nettoyants ou du vinaigre, par exemple. Ça produit des, des vapeurs très toxiques. Enfin, petit rappel, hein, l'eau de Javel, ça désinfecte, ça blanchit les taches de couleur, mais ça ne nettoie pas, ça n'enlève pas le gras, la poussière, la saleté. Il lui manque ce qu'on appelle l'agent tensioactif qui désagrège les corps gras. Vous enlèverez pas le calcaire de votre salle de bain avec de l'eau de Javel, Juste les microbes qui sont déçus. Merci beaucoup, Baptiste Zapirin. C'était en 5 minutes.